0: A mística da Parashah, a mística da Parashá essa semana iremos falar sobre duas Parashiot que iremos ler nesse Shabbat, Matot e Macei. Matot e Macei são as duas porções finais do quarto livro da Torá, do livro de Bamidbar. E esse Shabbat vai ser um Shabbat Chazak que iremos Falar, Kazak, Kazak, Tem muito para falar sobre cada uma das parashiot, mas eu peguei uma ideia, um pensamento que podemos aplicar para a nossa vida de cada uma dessas duas porções. Conta uma história de dois grandes sábios, Sadekim do passado, Rebsim Bunim da cidade de Pshishra. Ele Certa vez estava no seu Rebbe. José de Lublin. E o, e o José de Lublin falou para ele que viajasse para uma certa aldeia. Fazer o que? Falar com quem? Por quanto tempo? O Rebbe falou viaja. E um Hassid, um discípulo devoto. Ele simplesmente levanta e viaja para aquele local. E Rebbe Simcha, ele pega algum dos seus discípulos. Para que acompanhassem ele na viagem. Viajaram, viajaram, viajaram. E quando eles estavam chegando lá na, lá na cidade, eles pararam numa estalagem. Chegam na estalagem, o dono da estalagem era um judeu. E eles começam a, a perguntar sobre o hercher, de quão casher é aquela carne daquela estalagem. E começaram a discutir, mas no meio disso eles estavam fazendo um pouquinho de fofoca, lachonará calúnias e falando besteiras, falando mal de outras pessoas. E tinha lá um, um pedinte, ele tinha lá um pobre sentado ao lado do forno e aquele pobre vira para os alunos e ele dá uma lição de moral para eles. E ele fala o seguinte, vocês se cuidam, arrisca com aquilo que vai entrar na vossa boca. A carne, o cacher, de qual lista de cacher que é. Mas vocês não se cuidam daquilo que sai da sua boca. Vocês se cuidam tanto da comida que vai entrar na tua boca. Mas vocês precisam ser tanto quanto cuidadosos daquilo, daquelas palavras que saem das suas bocas. E quando eles ouviram essa mensagem, eles entenderam que o desejo do rebe, do José de Lublin, que eles fossem até aquela cidade, era exatamente para ouvir essa mensagem. The God the message. Viraram o cavalo a carroça e voltaram em direção à sua cidade. Essa semana, a Parashah de Matot, a Torá nos ensina sobre promessas, juramentos, votos que a pessoa lá fazia. Essa ideia também do Kol Nidrei, ou do Atarad Nedarim que fazemos em, em Kippur, que é a anulação das promessas, que é algo extremamente Grave e sério pelo judaísmo. Promessas, juramentos, principalmente quando é feito o no nome de Deus, tinham um valor muito pesado. E a Torá, na Paraxá de Mató, descreve sobre vários tipos de promessas que o homem fez, que a esposa fez, que o filho fez, que a filha fez e de como anular essas promessas. E a Torá descreve um homem que fizeram um juramento para Deus ou fizeram uma promessa para Deus que ele estaria proibindo sobre si algo, por exemplo, ele jura, eu prometo que eu nunca mais vou comer carne, ou juro que eu não vou conversar com aquela pessoa, qualquer tipo de proibição que a pessoa se impõe sobre si. Então, no momento que ele fez esse juramento, fala a Torá, Ele não pode anular as suas palavras, porque tudo que saiu da sua boca, ele deve cumprir e ele deve seguir a risca. a fala que você deve cumprir as suas promessas. Aquilo que saiu da sua boca, você precisa cumprir e manter a sua palavra. E a aqui descreve a palavra loyachel. Loyachel, a princípio, a tradução literal seria que você não pode anular, você não pode profanar as suas palavras. Você tem que cumprir. O seu juramento, você precisa cumprir o teu voto. que a palavra loyahel em hebraico, também tem a, ver, tem a ver com a palavra hol. Hol significa profano, significa algo impuro, significa algo mais baixo. Ou seja, a Torá está aqui nos ensinando também que você não pode lechalel devaró. Você não pode profanar as suas palavras. Você não pode usar um palavreado profano. Primeira coisa, nós sabemos da gravidade do que se chama Lachonará, de você fazer maledicência, de você falar mal de alguém. E pior ainda, de você mentir, de você falar palavras hum, mentirosas. Isso com certeza é proibido. Mas a Torá aqui está nos ensinando que mesmo um assunto permitido algo que é verdadeiro aquela pessoa é feia ó oh, a comida tá ruim ó oh, aquela pessoa é chata é verdade absoluta a torá tá nos ensinando de como que você tem que ir atrás de palavras limpas de palavras positivas veloyach yachel varó você não pode profanar as suas palavras Você não pode sujar as suas palavras Você não pode usar palavras chulas Palavras impuras Palavras ruins Porque na verdade a habilidade da fala O dom da fala Essa é que é a grande novidade do ser humano Nós chamamos o ser racional O homem como ser racional Pela Torá o homem não é chamado de ser racional, ele é chamado de medaber, ser falante. Ou seja, a grande novidade e a ênfase do ser humano não é o fato que ele é um ser racional, mas a novidade dele é que ele é um ser falante, que ele tem a habilidade de falar. E óbvio que para você poder falar, você tem que ter o racional. Mas a grande novidade do homem sobre o animal é que ele é um ser falante. Então para você merecer esse apelido de ser falante, então você precisa saber e aproveitar esse seu dom da fala para você não falar que nem um animal. Porque o animal fala que nem um animal. Ele se comporta que nem um animal e ele fala que nem um animal. Quer ser, ser um, um ser falante um medaber, então fale palavras corretas, fale palavras positivas, e não fale xingamentos, lachonará, e coisas negativas, e mesmo que é verdade, use e cuide da tua fala, cuide de como que você está se comportando, ontem, muito acabado, a gente voltou a fazer um sítio, uma atividade mensal para a comunidade. Já desde antes do Covid não tinha. Na verdade teve mês passado, vieram 50 pessoas. Agora a gente fez, isso, ontem a gente fez e vieram 330 pessoas. E não era esperado mais do que 200 pessoas ou 300 pessoas. Estava lotado, lindo. Um sítio maravilhoso. Com um pedalinho, com carroça, com charrete, com, com trenzinho, com comida maravilhosa. E as pessoas que chegaram tarde, os últimos que chegaram. Quando eles chegaram já não tinha mais o falafel. E talvez a batata frita. Mas ainda tinha arroz, feijão, carne, salada, bebida. E algumas pessoas vieram e reclamaram e reclamaram, e reclamaram. Reclamaram da comida, reclamaram que o cavalo estava cansado, e reclamaram disso e daquilo. O primeiro elogio que eu fui escutar foi agora da pessoa que eu acabei de estudar com ele, faz meia hora. Falou: o falafel estava delicioso, e o lugar, o ambiente, e o cavalo, e o passeio, e eu paguei tão barato. Uau, muito obrigado! Falou, com certeza muita gente agra agradeceu. Eu falei, a verdade é que você foi o primeiro que veio aqui agradecer e elogiar. Falei, mas como assim? 330 pessoas. É, mas as pessoas se apegam às críticas, aos detalhes daquilo que deu errado. Então a Torá nos ensina, Lo de Busque o elogio. Busque as coisas positivas do próximo. E daqui é uma lição para mim e para você e para qualquer um de nós. Podemos falar positivo, mas nunca é suficiente. É fácil encontrar as críticas dos outros. Mas você saber elogiar e agradecer e enxergar sempre com o olho direito e não com o esquerdo, isso aqui é algo extremamente difícil. Por isso que Hashem, falando sobre o ser falante, sobre o Medaber, ele criou o homem... Com dentes, com lábios, com dois lábios. E lá dentro fica a nossa língua. O Hashem nos deu o dom da fala, é algo totalmente divino. E você precisa usar as suas palavras, e a tua língua, e teu lábio, e o céu da boca, que são as, as cinco saídas da boca para você falar da sua fala. Para falar somente coisas sagradas e coisas positivas. Então a nossa língua precisa estar protegida e resguardada dentro dos, das, das grades dos dentes e os dois lábios fechados como algo precioso, um tesouro precioso que tem que ter uma guarda especial. Quando você precisa falar alguma coisa boa, você vai falar moderni, você vai falar bom dia, você vai falar as brachot, você vai rezar, você vai estudar a Torá, você vai falar coisas positivas, ótimo, abra sua boca. Porque senão, é que nem nós lemos na Torá na semana, na semana retrasada a história de Balak e de Bilamo, o profeta pagão, que queria usar a palavra para amaldiçoar o povo. E daí está escrito que o burro abriu a boca e começou a falar com ele. Vai Hashem et piach amor. Deus abriu a boca do burro e o burro falou com com Bilam. Foi um dos milagres que aconteceram naquela paraxá. Então a gente tem que tomar cuidado para que a nossa fala não seja que nem a fala do burro. Não seja uma fala de um de um animal, mas que seja a fala de um ser falante, de um ser divino, que você pode usar as palavras para coisa tão positiva. Então na verdade a nossa língua ela está escondida. Atrás das nossas bochechas, atrás dos nossos dentes. Que isso, na verdade, são os guardas que estão protegendo para você e prevenindo que você não fale besteira. Agora, se você usa a sua língua, se você usa a sua fala para falar coisas positivas, então esses guardas que são os nossos dentes, as nossas, os lábios, as bochechas, são guardas de honra que estão, na verdade, honrando a língua para falar coisa tão positiva. E essa é uma das coisas tão bonitas que nós falamos na hagadá de Pesach. Na hagadá de Pesach nós mencionamos aqueles quatro filhos que vêm no Seider de Pesach. O perverso, o justo, o ignorante e aquele que não sabe perguntar. E a linguagem da hagadá é o seguinte. Raham Mahu Omer Rasha Mahu Omer, correto? É isso que está escrito na Haddad de Pesach. A tradução literal é: Rahama Omer. O Rahamo sabe o que, que ele fala. Ele descreve lembrando da saída do Egito. E o o que, que o perverso ele fala, ele começa a atacar aqui que são todas essas besteiras, essas coisas, esses costumes da noite do Seider de Pesach. Mas daqui tem uma explicação do terceiro Rebbe do Tsemachsad que fala o seguinte: precisa colocar uma vírgula. Nessa frase. Raham. Mahu. Omer. O sábio. Mahu. Aquilo que ele é. Vírgula. Ele fala. racham Mahu. Vírgula. Omer. O perverso. Aquilo que ele é. É aquilo que ele fala. Você quer conhecer uma pessoa. Você conhece mais do que as atitudes dele você conhece pela, fala, pela palavra dele, pelo palavreado dele, pela fala, pela forma que ele se expressa. Meu pai, médico homeopata, ele escreveu um livro anos atrás que se chama Tesauros Homeopáticos. E na verdade é um livro que é só para médicos homeopatas, que é uma, uma forma dele que ele criou, que aprendeu com o professor, ele acabou desenvolvendo essa, essa técnica de para ele diagnosticar, para ele descobrir o remédio do paciente. A gente sabe que quem já foi para uma consulta homeopática é, é bem demorada, porque para dar o remédio, ele tem que conhecer o paciente. O remédio para a pessoa, não é para a doença, não é para o problema, mas é um remédio para a essência da alma daquela pessoa. Então, para isso, o médico... O homeopata precisa conhecer muito bem todas as características daquele paciente. E meu pai criou, desenvolveu essa técnica e acabou escrevendo um livro enorme de palavras que o paciente chega a falar, expressões que ele repete diversas vezes, que isso vai combinar exatamente com aquele remédio. Então, são palavras que a pessoa ela fala, que ela se expressa, que ela repete, que isso, na verdade, está expressando a essência da alma daquela pessoa. E baseado nisso, ele consegue, na verdade, tratar aquele paciente. Tesauros homeopáticos. E é exatamente essa mesma ideia. Você quer saber quem é o Ham Mahu Omer? Veja as palavras dele. Um sábio fala palavras limpas, palavras sábias, palavras de Torá, palavras eruditas. E o Urachai, o perverso, você vê, da forma que ele é, é a forma que ele fala, uma forma ignorante, uma forma negativa. Certa vez tinha alguns alunos passeando com seu mestre pela rua e, e, e tinha lá uma, uma carcaça de um, de um cachorro morto. Hoje em dia é, é difícil você ver isso, mas na estrada você vê muitos cachorros mortos. Mas de qualquer forma eles viram lá uma carcaça. E daí eles começaram a fechar o nariz, estava fedendo, estava um cheiro terrível. E começaram a falar, ah, que cheiro terrível desse desse cachorro morto. E o mestre vira para os alunos ele fala, uau, que dentes brancos esse cachorro ele tem. E daí eles engoliram a saliva e falaram, hum, we got a message. Entenderam a mensagem que o mestre queria dizer quer dizer, mesmo que está cheirando mal aquele cachorro morto, mas ele tem dentes bonitos. E essa foi uma grande mensagem que o nosso Rebbe nos ensinou durante toda a vida com inúmeras, inúmeras mensagens e discursos e lições de vida de como que devemos cuidar da nossa palavra. E o Rebbe mudou o vocabulário de Israel, em várias coisas. Por exemplo, hospital, em Israel, muitos chamam de Beit Cholim a casa dos doentes. O falou, calma aí, hospital não é a casa dos doentes, hospital é Beit Refua, é a casa da cura. Ah, mas é só o nome, mas a forma que você entra no hospital é a casa da, do doente, então eu me sinto doente. Mas se eu entro no hospital chamando a casa da cura, então mal eu estou entrando, já estou me sentindo curado naquele hospital. Na Tzavá, no exército de Israel, infelizmente existem dezenas ou centenas de feridos que sofreram acidentes nas guerras, nas batalhas, perderam o braço, perderam uma perna, perderam os dedos, perderam a fala, perderam o dom de caminhar e assim por diante. E eles sempre, o nome desse grupo, eles eram chamados os problemáticos, né? os feridos, os Nechim de Israel, ou seja, os problemáticos do exército. E tem, tinham medalha, tinham atividades, viagens. E uma dessas viagens eles foram se encontrar com o Rebbe. Tem um vídeo sobre isso tudo. E o Rebbe no seu discurso, que ele fez em hebraico, ele falou: o meu conselho é que vamos mudar o nome desse grupo. Vamos chamar esse grupo como os Metsuyanim Tsaval. Metsuyanei Metsuyan significa o, o ótimo, o maravilhoso, ou o, o, o excepcional do exército. O fato é que eles foram acidentados, não é que eles são problemáticos, mas são, eles são excepcionais, eles são os melhores, eles são os maravilhosos e você muda totalmente e tem todo um, 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 um uma entrevista sobre isso que a partir desse momento que mudou o nome eles cresceram e modificou muitos sistemas lá dentro e mudou e melhorou e trouxe cura e etc sobre todo aquele grupo do exército e assim o Rebbe ensinou em qualquer situação você pode olhar com o olho direito olhar o lado positivo ou você pode olhar sempre com o olho esquerdo e falar o lado negativo. Isso o Rebbe aprendeu de uma frase da Torá, na segunda paraxá da Torá, na paraxá de Noé, quando a Torá descreve sobre a arca de Noé, sobre os animais que entraram na arca. E a Torá descreve que dos animais puros entraram sete casais, dos animais impuros entraram um casal interessante que a Torá descreve a os animais puros e a Torá fala em acher terrorá e os animais que não são puros e a Torá que usa três quatro palavrinhas a mais várias letras a mais para em vez de escrever os animais impuros a Torá fala os animais que não são puros. Por quê? Porque a Torá está nos ensinando quanto que devemos nos cuidar nas nossas palavras. No momento que você carimba e você apelida aquele animal como um animal impuro, você está colocando ele lá para baixo. Se você fala, olha, não é um animal puro. Mas ele não é impuro. Não é puro. O significado é o mesmo. Mas você está atraindo uma energia positiva sobre aquela pessoa. Você pode falar que aquela pessoa é feia. Ou você pode falar ela não é tão bonitinha. Você pode falar que aquela pessoa é chata. Não é a pessoa mais legal do mundo. E assim, sobretudo na vida, você pode enxergar e falar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E é isso que a Parachá está nos ensinando sobre todas as promessas. E todos os votos que a pessoa ela faz, use palavras positivas, palavras limpas, mensagens positivas, porque isso vai mudar a personalidade daquela pessoa. Vai mudar a forma que você vai encarar aquela situação. Então você chega num evento, e você é o chato da festa, você é o crítico, e vai ver sempre os problemas, então você sempre vai ver os problemas. Mas se você consegue trabalhar em si... E você consegue enxergar sempre o positivo. Ser uma pessoa otimista. Então você vai enxergar e vai curtir diferente aquela festa. Você vai conseguir apreciar melhor o seu funcionário. Se você conseguir enxergar mais o lado positivo. Para mim uma, uma grande lição de vida. Eu espero que para vocês também seja uma grande lição de vida. Essas mensagens da Parashat de Matot. E agora passamos para a segunda porção dessa semana achar Masei. Masei descreve sobre as jornadas, as viagens do povo na, no deserto. Não vou falar sobre isso aqui agora. Mas eu queria descrever sobre uma ideia que a Torá descreve nessa semana. A Torá descreve sobre o que era chamado de Areimiklat, Cidades de refúgio. Cidades de refúgio, elas foram criadas em Israel de um lado do Jordão, do outro lado do Jordão também, para pessoas que estavam fora de Israel para um homicídio culposo um assassinato é, não intencional Bexoguig ou seja, se alguém matou alguém de propósito, então ele seria culpado, ele seria julgado e seria morto pelo tribunal agora se aconteceu um acidente sem querer ele estava jogando uma flecha para matar um animal e acabou matando uma pessoa. Ele estava descendo a escada, quebrou um degrau e ele acabou caindo embaixo de uma outra pessoa, em cima de uma pessoa e acabou matando aquela pessoa. Ou qualquer outra situação que ele matou sem querer. Ou seja, a Torá descreve, eles não se odiavam, não tinha nada contra aquela pessoa, talvez nem se conheciam e ele acabou acidentalmente é, matando aquela outra pessoa. Então a Torá determina que precisavam criar cidades de refúgio, a Miklat, para que esse assassino ele pudesse se proteger dos vingadores do sangue, dos familiares daquele que foi morto. Obviamente que eles iriam correr atrás dele para assassiná-lo para vingar o sangue do seu parente que foi morto então a Torá fala já que ele matou sem querer, ele não tem culpa então eu vou criar seis cidades de refúgio para ele se refugiar lá dentro e ali ele vai ficar protegido dos vingadores e ninguém tinha o direito de entrar e tocar naquela pessoa se ele saísse das paredes da cerca daquela cidade, eles poderiam matá-lo. Mas enquanto que ele está lá dentro, ele está refugiado, ele está protegido. E ele ficava, ficava lá até a morte do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Era chamado Arei Miklat. Ou seja, as paredes daquela cidade protegiam aquela pessoa. Para chegar naquela cidade, que não tinha um, Centenas de cidades Tinham três de um lado do Jordão E três do outro lado do Jordão Então para isso tinham várias placas Em qualquer bifurcação Tinha uma placa falando oh, Irmiclata é para a direita, é para a esquerda Tem mais dez quilômetros para frente assim por diante Mais ainda Eles faziam as, as estradas mais amplas para que eles pudessem correr o mais rápido possível. E que não ficasse parado no trânsito das carroças. E ele conseguisse fugir o mais rápido possível. Para conseguir se refugiar naquela cidade. Porque com certeza os vingadores os familiares do morto. Estariam correndo atrás dele. Ou seja, a Torá se preocupa com essa pessoa. Para que ele pudesse se refugiar o mais rápido possível. Da melhor forma possível. Isso não se aplica mais hoje em dia. Quando Mashiach chegar. Teremos essa cidade de refúgio e mais três cidades de refúgio. Mas de qualquer forma, hoje nós também temos um refúgio para esse mundo tão conturbado. Esse mundo, esse mundo de tantas mortes, esse mundo de tanta mentira, e de tanta besteira, esse mundo de tanta perversidade e de tanto homicídio nós também precisamos ter um refúgio, uma cidade de refúgio, algum lugar que eu possa me proteger desse mundo que está fora das minhas paredes de proteção. Essa cidade de refúgio hoje se aplica nas paredes da Torá, nas paredes do judaísmo, nas paredes das mitzvot. No momento que nós estamos protegidos por essas paredes, a nossa alma, a nossa Neshama, ela pode curtir a vida espiritual. Ela pode se expressar, ela pode viver o seu judaísmo, ela pode se sentir à vontade de viver como judeu, e viver com uma pessoa que acredita em Deus. Então, para chegarmos a essa cidade de refúgio, nas cidades judaicas de Torá e Mitzvot, não significa ir para Israel fazer aliá. Ir para Israel não significa você se proteger. Para muitos, ir para Israel não é uma aliá, que significa subida. Para muitos, ir para Israel é uma yeridah, eles descem. No Brasil, eu conheço muitas pessoas que eles cumpriam muito mais o judaísmo. Eles chegam em Israel, eles estão bem aqui, não precisam mais fazer shabat, kasher e nada. Eles, eles acabam se aposentando do judaísmo proteção do nosso do, desse mundo dessa escuridão não significa ir para Israel. O nosso refúgio significa Torá e Mitzvot. E Torá e Mitzvot, você pode estar em Vitória, você pode estar em Nova York, você pode estar no Rio de Janeiro, ou em Curitiba, ou sei lá onde que mais se encontra as pessoas que estão assistindo essa live. Qualquer lugar que você se encontre, na sua casa. Se você entra num Shur, agora, participando no Shur de Torah e Mitzvot, esse que é o nosso refúgio, essa que é a nossa arca, a nossa proteção para toda essa mentira e todo esse assassinato, assassinato significa o Yetzerará, o nosso mau instinto que está querendo matar a nossa alma, derramar o nosso sangue, que sangue é vida. Torah ha'im, a Torah é vida. Deus é vida, a Torá é vida. rai, Chaim. E da mesma forma que para chegarmos a essa cidade de refúgio, haviam várias placas e mensagens e ajuda para que a pessoa pudesse chegar o mais rápido possível, sem se acidentar, sem passar pelo perigo de ser ele o próximo morto, assim também... Precisamos de várias placas e sinais e mensagens e avisos para podermos chegar à vida, à cidade de refúgio que é a Torá e Mitzvot e o judaísmo. Quem são esses postes? Quem são essas placas? Essas placas, na verdade, é cada judeu. Cada judeu ele é um sinal. E o meu papel é direcionar os outros judeus e as outras pessoas, os outros seres de como que cada um pode se refugiar nas paredes de Torah e mitzvot. Isso simplesmente eu posso fazer sendo um exemplo de vida, sendo uma pessoa digna, sendo uma pessoa educada, sem fazer nada, simplesmente não fazendo besteira, não falando besteira, Falando corretamente, se comportando corretamente, falam, uau, esse judeu é um, é um bom judeu. Como que diversas vezes eu estou andando pela rua, e daí uma pessoa qualquer da rua me fala, ó, oh, você é do povo de Deus, você é judeu, eu gosto dos judeus, olha, no último sábado, alguém virou para mim, olha, eu gosto dos judeus, hein? Eu, sou, eu quero ir lá para Jerusalém, eu estava outro dia... Viajando, alguém falou: Olha, eu quero para sua terra, eu quero para Jerusalém, eu quero conhecer. Eu não fiz nada, não falei nada, nem tava de, de camisa branca, tava tava de camiseta normal. Mas você demonstrando que você é um judeu digno, educado, as pessoas falam: Eu quero seguir os seus caminhos, eu quero aprender a tua religião, eu quero me conectar com Deus da forma que você se conecta e mais ainda. Eu ajudando o próximo eu orientando os outros porque eu posso ser uma placa parada olha, se você precisar de ajuda, vem aqui que eu te, eu te oriento mas consta no Talmud que essas placas eram que nem as placas hoje em dia são placas com, com, com é, luzes que ficam mudando os nomes e até placas que falam placas ambulantes e placas falantes e placas brilhantes. Nós também não, não podemos ser passivos. Oh, se você precisar de ajuda, vem aqui comigo. Que nem Noar O problema do Noar, de Noé durante a época do dilúvio é que ele não foi ativo, ele foi passivo. Qualquer pessoa que precisava de uma orientação vinha até ele e ele orientava. Mas ele não foi atrás do povo. Ele não fez que nem Abraham Avin, o patriarca Abraham, que construiu tendas e foi ajudar todo mundo. E foi orientar todo mundo de como acreditar em Deus. Nós precisamos ser placas ambulantes. Criar canais no Instagram, no Youtube, no Zoom, no, em qualquer outro lugar. Podcast para quê? Como placas ambulantes orientando toda e qualquer pessoa qual é a direção. Para a cidade de refúgio. Ajudar as pessoas. De como se aproximarem mais de Deus. Essa que é a mensagem para a nossa vida. E é isso que o Talmud escreve. O Talmud fala. Que a, ju a nação judaica. Todo judeu. Ele é um day worker. Um trabalhador do dia. Ou seja. O nosso trabalho aqui nesse mundo. É iluminar. Iluminar. O mundo com a luz da Torá. E com a luz das mitzvot. Esse é o nosso propósito. Antigamente. que Não havia luz elétrica. Então tinha aqueles postes na rua. Com lampiões. E toda noite. Vinha o acendedor de lampiões. Com um bastão. Com uma, um fogo aceso na, no topo desse bastão. E ele passava por cada lampião na esquina e acendia mais um lampião mais um poste, mais um poste, mais um poste e com isso ele conseguiu iluminar e acender todas as lâmpadas da cidade toda e esse lampião ele ilumina muito distante assim também cada judeu ele precisa na verdade acender não somente a sua alma mas se você acendeu a sua alma você precisa acender a alma do seu vizinho do teu irmão, do teu primo e daquele que você nem conhece que se encontra em outro país, em outra cidade, mas você pode iluminar, esse é que é nosso papel. Devemos iluminar cada vez mais pessoas. <risos> uma luz, uma vela, pode iluminar para um e pode iluminar para cem. Uma vela pode acender uma vela e pode acender mil velas. E esse é o nosso papel de iluminar cada mais um, almas e pessoas na nossa vida. Isso que era, na verdade, a vida do Hillel. Já falamos sobre o Hillel, algumas histórias sobre o Hillel, numa outra aula. Tinha o e o Shamai, tinha o Beit Hillel, a casa do Hillel. E ele era muito pobre, muito pobre. E ele acabou superando e conseguiu o dinheirinho, e ele conseguiu entrar na Ishivah, e acabou virando o grande Hillel. E o Hillel, o grande slogan da sua vida, era que aquilo que você não gostaria que não fizessem para ti, não faça para o próximo. Ou... Ele dizia: Aron. Sejas como os alunos do Aaron, o sumo sacerdote. O Hev Shalom, ele amava a paz. Ame, a a a persiga a paz, ame as criaturas e as aproxime da Torá. Ou seja, se você ame a paz, você ama as criaturas, você, o seu verdadeiro amor vai se expressar no momento que você vai aproximá-las para a Torá. Porque o maior amor. A maior forma de você ajudar o próximo é no momento que você vai iluminar a vida do próximo. No momento que você vai aproximar los para o caminho de Torah e de Mitzvot. Não é um brainwash. Mas é o verdadeiro amor é quando você consegue iluminar e aproximar o outro mais de Deus, de Torah e de Mitzvot. E essa é que era a vida dele. Por isso que o nome do Hillel vem do nome Berilu Neiro. Ou seja, iluminar a sua vela. Fazer iluminar cada vez mais a vela. Não somente a sua vela, mas a vela de todos os outros. Que possamos aprender dessa barachá. De como que devemos iluminar a nossa vida. E nos refugiar. E nos proteger dentro da cidade de refúgio. Torá, mitzvot, judaísmo. Torá, traíma, Torá da vida. Mas não só me proteger. Na, na época do templo, na época que fisicamente existia essa cidade de refúgio, só o assassino que se refugiava lá dentro. Na verdade, ele levava sua família também. Mas ele não conseguia sair de lá. A mensagem que fica para hoje, a mensagem da mística dessa, da, da cidade de refúgio, não basta eu me refugiar, mas eu levar a minha família... Eu preciso ajudar o próximo e iluminar os outros que eles também saibam que existe esse refúgio. Existe uma salvação para esse mundo tão conturbado. Existe uma forma de você iluminar esse mundo tão escuro e tão sem sentido e tão sem vida como através de Torá e de Mitzvot. Que façamos isso e dessa forma iremos iluminar o mundo e teremos em breve a vinda do Mashiach que ali sim, teremos essa cidade de refúgio novamente, com outro propósito, não por assassinato, porque não haverá mais assassinato, mas a cidade de refúgio que vai haver com a vinda de Mashiach, que assim seja, muito em breve, se Deus quiser.